0: Hej allihopa och välkomna till Svenska Fans NHL-podcast. Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som vanligt så har jag Niklas Viberg och Robin Fredriksson. Sedan så gästas vi i veckan av Simon Strömberg. Hej allihopa!
1: Tjena. Tjena! Tjena!
0: Ja, jag tänkte vi dyker rätt in i nattens matcher. Där vi till en början fick se Toronto slå New Jersey med 4-2. Och... Eh, Ja, vad ska vi ta för höjdpunkt från den matchen?
1: Att <laughs> devilsflora det. Igen. Ja, mm. femte raka toskan. Två segrar på tio senaste. Och Phil... Johan Hedberg ser ut att vara
2: en riktig gammal gubbe. Ja.
0: Vi kan ju säga att Phil Kessel gjorde mål på hemmais för första gången på tio matcher också. Ja.
2: Stort. Kan det fortsätter att dominera. Det är så att
0: det nu.
3: Och du så alltså, hur, hur bra är han egentligen? Jag, typ jag frågar
2: om är livsfansen så skulle ju hans tårar kunna bota cancer just nu. Men det <laughs> han, Alla livsspelare som är hyfsat bra blir ext ext extremt överhypade. Mm. Um, som Gardner i fjol. Men det, um... ja, han är, han är vass. De har hållit kvar nu i minors för länge i alla fall tycker jag. Och jag tror inte att det här är ett resultat av att han har spelat i minors så länge utan det är, de har haft den där för länge helt enkelt, tycker jag.
1: Men de gjorde ju ett klokt eh, beslut när de skickade ner och uh, skickade ner lite gamla gubbar och tradade ja. gamla gubbar.
0: De gjorde ett bra killar istället. De gjorde ett bra beslut när de skickade iväg Brian Burke.
1: <laughs> ja, <laughs> ja de var inte den gamla Gubbar jag menade. Alltså,
2: det är ju, inte... <laughs> ju, ju, ju Burks lag och det är ju Burks moves. Det senaste som är, liksom, det enda som nya GM har gjort är väl att ta in uh, McLaren att säga. Eller?
1: Jag Dumpa det. Mike Brown. Ja. Ja. Mm. <laughs> Inte för att det är någon större betydelse för deras framgång, tror jag. Men... <laughs> jag,
0: skulle, jag skulle sagt det när jag, jag åkte ju hiss med Brian Burke häromdagen. Här. Jag skulle sagt det till honom. Vem du var? Fan, ditt, ditt lag börjar gå bra nu. <laughs> 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 Nej, alltså jag jag. det jag, jag, jag... Ja, jag, 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 jag sa inte mer än hej. Det, det fick räcka så faktiskt. Svarade han dig? Ja, han sa hej tillbaka. Fan vad Man kan nästan säga att du känner honom alltså. Ja, nästan. Fast det var nästan en roligare att åka hit med Ron hektal alltså.
2: Ja, det är klart. Man kan nästan säga ja. att ni har jobbat ihop. Ja,
0: exakt. Sätt dig på
2: CV. Ja,
0: exakt. Känner Brian Burke. Ring, ring honom för referens. Eh, sedan så eh, i nattens andra match så såg vi Pittsburgh slå Tampa Bay med 4-3 och eh, de stora spelarna leverera.
2: Ja, hyfsat balja Malkin. Mm.
0: Det var ju första matchen tillbaka där efter hjärnskakningen så eh, det ser ju inte ut att ha, ha hindrat honom.
2: Nej, det finns fortfarande en tid för en setback.
0: Vad sa du Niklas?
1: Det finns fortfarande tid för en setback.
0: Ja det är klart. Men det, är ju, det var ju en sån stark första match tillbaka. Ja, givetvis.
3: Det känns ju som att Pittsburgh är väldigt försiktiga nu efter Crosby hjärnskakningen där. Liksom. Mm. Så de kollar nu både en och två gånger innan och släpper på en, en spel efter en igen.
1: Det bör väl rimligt bli så. Men det känns ju lite som att skulle det här varit i en annan era så skulle han nog definitivt inte missat så här lång tid.
2: Nej. Och då var det, ändå, vad var det
1: fyra matchar han missade kanske. Ja. Så det är ju inte lång tid i, i, i som med Korsby till exempel. Men som sagt, gå tillbaka x antal år så skulle han nog tvinga spela spela eh, matchen efter han fick sin smäll mot Florida.
0: Mm. Ja. alltså Pittsburgh vi har ju hyfsat, de är sju, tre, senaste tio och var ni två på raken här nu. Så de är nog glada att ha tillbaka marken i alla fall.
1: Mm. Ja, det var ju konstigt annars. Mm.
0: Nej, men det var ju som vi pratade om förra veckan. Liksom skulle han ha bort så länge så skulle man ju nästan bli tvungen att göra någonting. För att få in en tillkörd. Ja.
1: Och kan man koncentrera sig på att ta en winger istället, om man vill det. Ja.
0: Sen så, om vi går vidare då. så Phoenix slog Anaheim med 5-4 efter straffar. Och det var exakt samma resultat som matchen natten till söndag. Och ja, helt... Helt okej okay matcher alltså. Väldigt underhållande. Eh, var ju... 3-2 till dags där. Och sen var det ju... Ja, jag tror det tog 11 sekunder eller någonting. Kanske lite mer. Sen så kvitterade Phoenix Och sen gjorde här hem 4-3. Och sen så tog det en minut. så var det 4-4. Och... Fram och tillbaka. Det är ju härligt att se. Skysst.
3: Ja, tänkte säga Simon. Skysst straff av Oliver Ekman-Lovs. Den där sista avgörande.
0: Ja, riktigt snyggt straff. Alltså han... Gjorde en kopia på Salvens straff. Han satte ju sin exakt i samma kryss där.
2: Ja, mm. så alltså, Ekman Larsson är extremt bra just nu. Han tar ju verkligen enorma kliv varje match. Mm. Det är...
0: Ja, alltså han har ju loggat sjuka minuter också. Alltså, om, härom... Han spelar
2: alltid mot motståndarnas bästa spelare. Ja, ja, alltså
0: matchen mot Vancouver här så loggar han ju 30 minuter liksom.
2: Ja, alltså det är nästan, nästan Norrhus klass just nu.
0: Ja, jag skulle säga att han, är med, han skulle vara med i snacket om det, var, om det var awards dags just nu. Ja, absolut. Det måste man ju säga. Och, men jag tycker det, han sa en ganska skön kommentar efter matchen när de intervjuade honom. Och liksom, bara, när du ni det för att, för att gå på krysset där? Han bara, efter Salven satte den där. <laughs> Men det var. Jonas Hiller fick ju stå till förmån. Fast. Eller vad ska man säga. Han fick stå Ställde. istället för fast i natt. Och det skulle inte få honom fall fast var tillbaka i målet nu när de möts igen. det ja, han väl På nat, natten till torsdag. Nej, jag tycker. Alltså Hiller gjorde ett par bra ingripanden, men han, han är inte lika bra som fast.
1: Nej, inte i dagsläget.
0: Nej. Så så är det och annars kan vi säga att eh, Shane Doane gjorde sin 800, 800 poäng i karriären med sitt mål och Christiane eh, gjorde sitt 200. Stort. Så, mm. så, eh, Lombardi fick ju ett mål först och det hade varit hans hundrade mål men de tog bort det sen och gav det till Stone istället. Så, men, men så är det. Shit happens. Ja. Och i nattens sista match så tvålade Los Angeles Kings till Nashville med 5-1 efter att ha mäktat med sex skott på ja, jag tror om det var sex skott på två perioder eller om sex skott i andra perioden det är jag inte full koll på men i tredje så sa det pang 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 och in eh, regnet tacka för sig med dryga tio minuter kvar
2: Det ser inte ut som att det var en fantastisk kul match som man kollar på skottstatistiken, när ingen av lagen skjuter över 20 skott så eh... Har det inte hänt särskilt mycket. Men det är två ganska defensiva lag också. Mm. Så att,
0: uh... Jeff Carter med rätt uh, hattrick också. Mm. Mm. Jävla flyt.
3: Vill jag tänker nu, Jonathan Bernier spelar ju bra i Kings mål. Alltså. Ja, det gör han. Kan, kan det vara på gång med målvaktskontrovers i Kings? Mm, nej, det tror jag inte. Tror ni inte? Han har ändå vunnit fem matcher nu liksom. Fem av sex. Mm. Nej, naja, alltså med tanke
0: på det kontraktet man gav till Quick så tror jag Quick är nummer ett liksom. Det är... Så är det. Jag tror inte... Alltså det,
1: känns ju, man, det känns ju som att man, man kan ju dra vissa paralleller till Vancouver. Eh, där liksom du har en första målvakt på ett... ja Som Sebbe sa, ett riktigt kontrakt här. Och sen är det nog en kille som är på uppgång. Men det känns som att Quick, även om han har haft lite problem här under inledningen, är ändå liksom garanterad första målvakt. Mm. Och skulle det vara så att Burning Air... Ja, det här nästa klivet som man kanske bör göra snart så har man en hyfsad uh, pusselbit att kunna bygga uh, en trade kring mm. för att kanske få in en back om man, som man kanske behöver.
0: Ja, absolut. Jo, jo. alltså det är, med tanke på hur bra han spelar så jag menar, hans värde ökar för varje match han minner liksom. Så det är det är ju både bra för laget att han, att han tar vinster och det är även bra för för uh, James Lombard Det att han får någonting riktigt bra Att kunna locka med liksom. så, Som Niklas säger, ja. en, en back skulle man absolut behöva
1: För det känns lite som att det, alltså, priset Som det snackas om För Bernier är ju, alltså Det är rätt högt Om man mm. får gå på de ryktena som finns Med tanke på att han har gjort ja, Vad är det, 50 matcher eller någonting NHL bara mm. uh, Och sen, sen är det som du säger så alltså, För varje seger han tar det, För varje period han spelar så känns det som att det höga priset som Kings, enligt rykten då, har satt, kanske är ja, mer och mer befogat helt enkelt. Mm.
0: Sen får man ju se när det närmar sig trailing deadline då, vilka lag alltså, det beror på lite vilka backar som kommer att vara tillgängliga också tror jag. Känns
3: det inte som Bernier en, en spelare man skickar iväg på deadline heller. Han är ingen typisk deadline- inte att beställa en byte?
0: Nej, det är ju ja. sant, men samtidigt så behöver ju alltså, Kings behöver ju en ordentlig backa om de ska kunna vara med i snacket i år igen.
1: Mm, det känns ju lite som att det beror lite på vad Los Angeles vill göra. De har ju inget behov av att släppa honom redan nu. Nej. Mm. Men beroende på vad de behöver ta in och vad det skulle kosta att ta in så känns det som att Burnier bara bara i diskussionen i alla fall. Ja.
0: Nej, för jag menar, det är ju lite tragiskt när Alec Martinez kommer tillbaka och alla fansen bara Yes, Alec Martinez är tillbaka! <laughs> liksom, man bara Åh, oh, juhu, Fan, nice! <laughs> ja, men det stort, ju Nej, men det är alltså, som sagt, man är fortfarande Green och Mitchell borta, så um, vi får se, Mitchell har ju än så tränat en del, så får vi se om man kommer tillbaka snart. Mm. Yes, det var nattens matcher. Har vi någonting annat och tilläggare från natten som har gått?
2: Nej. Nej.
0: Men då, då drar vi oss vidare. Och så ska vi snacka lite trader. Och, jag, vet, jag vet att Niklas vill prata om Simon Gagné från LA till Philadelphia. Som var ett philadelphia skicka ett conditional fourth-rounder pick så skulle Flyers gå till slutspel så blir det ett tredje-rundsval för LA. Så Niklas?
2: att det blir ett fjärde-rundsval alltså. <laughs> ja, just
0: Niklas, take it away. <laughs> uh,
1: ja, alltså det här var om man bortser från att Gengé i de här matcherna han har hunnit spela och har gjort det väldigt, väldigt bra. Uh, och jag tror att han Kommer passa in bättre i Philadelphia i dagsläget än han kanske gör i Los Angeles i dagsläget. Och framförallt kommer han nog ha en väldigt viktig roll i Sean Couturier's utveckling. Där han spelade med honom och Max Talbot i sina två första matcher. Men om man bortser från liksom de faktiska prestationerna på isen så är det man ska väl inte säga kritik eller förakt eller sådär va. Men den lite negativa känslan som skaran som helhet hade mot ledningen. Den uh, svepte man ju under mattan genom att trada tillbaka och ner. Med tanke på att alla Flyers fans uh, <laughs> älskar honom.
0: Mm, du har lite man crush på honom.
1: Jag har en rätt stor saftig jävla crush på honom ska jag säga. Uh, och sen är det klart att alla inser väl att det inte är den här 40-målsskytten från hoppas uh, tid i, i Flyers som har kommit tillbaka Utan kan han chippa in med något mål här och där och, och ge en, en tredje kedja som får ännu mer tvåvägskompetens mm. Och lite ledarskap och lite rutin i omklädningsrummet så ser jag det här som en jättebra trade Ja man
2: tar han tappade ju en del depth scoring när man skickade Van Riemsdijk och Jagger och jag bara jag chatte med Fedotenko i stort sett. Så att, kan ja, han bara liksom... bidra med 10 mål på 40 matcher så då har han ju varit väl värd ja, både lönen och fortran picket.
1: Ja verkligen och liksom man ser redan i, i de här två matcherna att han ger lite stabilitet och lite, oh, lite trygghet till andra uppställningen i powerplay också så kan han chipa in med lite mål här och där. Och, alltså det var ju inte bara produktion man tappade när man eh, lät Jäger gå och tradade iväg eh, JVR utan det var ju framförallt i, eller enbart i Jägers fall lite ledarskap. Och, och någon som kunde förklara att liksom så här gör man i NHL om man vill bli framgångsrik. Den biten får man ju in en rätt eh, hygglig snubbe nu i Gangne här. Som kan organisationen också man tanke på att han har gjort Ja, tio år här innan.
0: Men jag tänkte på det. Med tanke på alltså, relationen mellan Kings och Flyers. Så kändes det väl lite som att han fick ett kompispris. Philadelphia. Han hade väl kunnat ge något mer ifall han hade gått till ett annat lag?
1: Ja, ja. han var ju en healthy scratch han... på
2: match i rader. Ja, precis.
1: Det kändes, kändes liksom som att han var i en situation i LA där liksom... Ja, det bästa för LA var väl egentligen att köpa ut honom. Att tanke på att man vill kanske inte ha en en med en kapit en på halv miljon som sitter i i pressboxen liksom.
3: Men man, det, man ger ju inte upp
1: någonting.
3: Ja, ja man, man ger ändå inte upp någonting för honom egentligen Flares.
1: Nej, alltså går man till slutspel och så liksom ett, ett draftval i tredje rundan, ja. Kan man överleva utan.
2: Ja, Draftval är överskattat i alla fall. Alltså hur många är det som Det, det, blir... det,
1: är, först, det är första val och andra val. som är, liksom, ja. de, de man kanske kolla i lite hårdare. Säg, säg,
0: säg det till Columbus som har tre första val. I <laughs>
2: <laughs> ja men alltså. Alltid så. Kollar man på första runder och sånt där. Alltså, utanför topp 10 så är det faktiskt inte. Jättemånga som blir lyckade. Men. Det, det är klart att det. Det du inte ha det här men kan man få något bra för att köpa iväg dem så... Varför inte liksom? Mm.
0: Yes, nästa trade. Michael Ryder och ett tredje rundsval till Montreal och Eric Cole till Dallas.
2: Mm. det är lite spännande för att Cole har ju två år kvar på kontraktet efter det här. Och Riders kontrakt går ut i år, men Ryder är yngre och ändå så var det en tredje rundare till Montreal... Skulle man skicka den tredje runden och att något av honom så hade jag nog trott att den hade gått med Cole till Dallas. Men äh, ja, Montreal byggde av med kols lön och skånen spelade som var bättre än Cole i år. som vars kontrakt går ut. Äh, ja, jag tycker väl i alla fall att Montreal gjorde den smartare än här i alla fall.
3: Men Montreal behövde ju. Alltså, de måste göra sig av med kontakt till nästa år. De ligger ju väldigt tätt på eh, lönetaket. Och eh, ja, Ryder försvinner om inte han presterar helt enkelt. Mm. Sen, eh, Cole bidrar ju mer i spelet över än vad Ryder gör. Han gör ingenting om inte han gör mål överhuvudtaget, alltså Ryder då. Så jag tycker ändå, ja, jag är inte överraskad över att tredje rundan gick till Montreal. För då får de i alla fall någonting ifall Ryder skulle sticka till sommaren eller släppas liksom.
1: Mm. Det är fördelen som Montreal får i det här bytet Det är ju just att de får in en utpräglad Sniper eh, Något som de Kanske egentligen saknar För jag ser väl Max Pacioretti Som en mer komplett winger Men alltså, alltså Tittar man på Eric Cole så är det en typ som Alltså de har några sådana i, I laget redan som I vill säga snäppet under honom Men som ändå liksom gör det här grovjobbet Och ger sig in i i särjeduellen och framför klassen och lite sånt här. Men ja, även om Michael Ryder skulle spela med Thomas Plekenech eller David Deschaners så känns det ändå som att han, han bör kunna passa in i laget. Sen har jag med Simpa, Dallas får en mer ja, spelare som sätter sin prägel på matcherna på ett annat sätt. Och de får lite tyngd och lite muskler och det känns som att de kan behöva det i sin topp sex.
3: Yes. Då... Man kan väl ändå säga att båda är vinnare i traden. Funkar för båda lagen liksom.
1: Ja. Så länge inte Eric Cole flippar på samma sätt som han verkar flippa i Montreal här nu och hotar att han ska sluta och grejer för att kollektivavtalet är så värdelöst.
0: Mm. Ja, ja, nästa trade då. Brian McRatten till Calgary och Joe Piscola till Nashville.
1: Oh. Ja, alltså <laughs> Ja Man kan räkna och stanna och gå vidare <laughs>
0: okay, ja, visst, Det är lugnt för det, mig Det är, liksom,
1: det är en icke-faktor för Calgary Och samma sak för Nashville liksom. mm.
0: yes. Då tar vi Mac Brown till Edmonton Mot uh, En uh, Conditional Fourth Rounder det Blir en tredje runda ifall Oilers Går till slutspel Ja Och det är Toronto som <laughs> får det picket det... Ja alltså det man kan säga om ja. Mark Brown
1: är väl att han är en rätt alldaglig spelare men han vet sin roll och han sköter den rollen väl och verkar vara en rätt så uppskattad lagkamrat att om man går på trontospelarnas reaktioner efter traden. Sen kommer man ju inte lyfta Edmonton till några liksom skyar på det sättet
0: Nej det, det känns väl som att de har andra spelare som ska ta hand om det va? Jo. Jo. Ja. Uh, då tar vi oss vidare till uh, veckans avstängningar och vi börjar med Harry Solnertchuk i Philadelphia som fick fyra matchers avstängning.
1: Ja. Mm. ja. Uh, Ska vi ta ja, någon annan ur Niklas på
0: uh, den här för, först?
1: Jag kan ja. berätta vad han gjorde. Kan ni få säga vad ni tycker? Ja det kan du Han uh, sänkte ju Mike Landin i åtta va? Uh, där Landin... Uh transportera puckingen mitt mittzon och eh, ja, strax innan blå, offensiv blålinjen så släppte han ut den mot sidan till vem det nu var. Och vrider upp sig lite in mot eh, mitten av banan och då kommer Salinschak i full fart och eh, sänker honom med en tackling mot huvudet.
2: Mm. Ja, alltså jag tycker att den det är klart att det blir matchraff för att han hoppar in en tackling i huvudet på honom, men mm. jag tycker att det är så han hoppar liksom hundradelen för tid känns det som. Det är liksom inte att han men Han skulle inte hoppa överhuvudtaget Nej, men alltså det är ju Alltså, alltså det är inte han ett hopp utan nej, men det. Men
0: då han ska ju en... på isen så alltså blir det en klockren alltså tackling. Ja, men
2: man kan ju aldrig tacklas utan att lyfta isen efteråt. Ja,
0: efteråt, alltså, men det är efteråt, en denna han ja, 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 Men, men det är det inga problem. Ja. Nej, han hoppar ju innan. Det är ju det, det, är det där problemet är. Men menar, liksom... Ja,
2: att han misstajmar den ja.
0: Jo, jo. men tajmar, tajmar han den rätt så blir det ju inte... Alltså... Ja,
2: det... men jag tycker inte att han har varit... Alltså, i ju luften i så lång tid. Alltså, det är verkligen precis, precis innan jo, som men han... men
0: grejen är den att på grund av att han hoppar den här hundradelen för tidigt... Så blir, ja, så, så träffar bli, han i huvudet. Ja, ja så träffar matchstraff
2: i ja. men Jag är jag förvånad att det blev fyra matcher. Jag hade kanske trott på två. Eller, ja, max två. För att eh, det inget är inget sånt extremt fall, tyckte ja, jag. Ja, men den
0: ser ju riktigt bedrövlig ut.
2: Ja, det är klart att det är matchstraff. Minst, alltså, ja. Två matchers avstängningar, det är jag kanske jag på men på. Något,
3: eh, på något sätt. Alltså, jag, jag brukar... Tycker jag som många andra att det gäller att titta upp i spelet Men uppenbarligen så händer det alldeles för ofta Så då måste det vara något fel på Det kan inte bara vara att spela tittar titta ner i isen nu längre För att det är Väldigt många sådana här tackningar När man faktiskt hoppar in i dem mm. Och jag menar, man måste ta krafttag mot det Som sagt jag hela tiden tyckte att Det är upp till spelarna på isen att liksom faktiskt titta upp på hela, hela grejen Men det, det hjälper tydligen inte att man säger det utan jo, men Det alltså, är också ansvar nu för, för, för de som tacklar liksom jo, men han, att de han, också han stirrar ju inte blint ner i isen på där Nej men, men det, jag, jag håller med så jag är helt för att det ska vara fyra matcher Och jag, det är lite det som är min poäng att Man måste kanske börja ta alltså, Krafttag ännu mer liksom så här, Även mot tacklingar som bara är lite Över gränsen Om man säger så För att det, folk måste lära sig tackla nu jag, tycker man, man kan inte skylla längre på att, på att spelaren måste titta upp. Liksom. För de ryker ju ändå liksom.
1: Ja, jag, jag håller med sin på här faktiskt. Även om folk säkert kommer tro att jag är i det här fallet. så tycker Jag att, det, alltså jag tycker det är en rimlig avstängning att 3-4 ja, matcher och något sånt där. Sen skulle jag givetvis hellre se 3 än 4. Det ska man inte tycka är en stor möjlighet. Men alltså, han hoppar in i tacklingen. Sen om det är... Alltså väldigt tight om man säger så. Som Robben vinner på. Det, är det kanske men likväl han hoppar in i det. Han träffar huvudet. Eh, sen är väl då problemet att oavsett om han hoppar eller inte så kommer han träffa huvudet. Eftersom Landin inte är fullt uppmärksam och dessutom är lite framåtlutad. Så eh, även om man bara grider rakt in så kommer han smälla huvudet. Så det, det är liksom oundvikligt. Eh, och där, där tycker jag väl också att man har alltid ett eget ansvar, men sen som Simpa är inne lite på också, så det känns på något sätt som att den här respekten för varandra kanske börjar försvinna lite. Eller så är man så pass, vad ska man säga, rädd för att förlora sitt jobb som en snubba som, ja, Sorgensjak till exempel, som Fick inleda lite i AOL och, och som kom upp sen och som har gjort det bra och som verkligen visar liksom att han vill vara kvar i han vill lite ner och åka buss i AOL igen. Mm. Och då känner han att Nej, men jag behöver sätta de här tacklingarna och, och bidra med energi och, och så här för att vara, vara kvar här uppe och det behöver han. Sen känns det väl lite som att här gick det lite för, för, för långt helt enkelt. Mm.
0: Nej men alltså visst, fint att han kommer träffa huvudet Även om man håller skridskorna på isen Men jag tror inte att alltså, första kontakten Eller liksom huvudkontakten Blir inte samma grej då Utan det, blir, det kommer ju bli mer Axel först och sen kanske huvudet
1: Mm det håller man Så. Sen, sen är det ju också att Han fick en hjärnskakning Och var tvungen att lämna matchen Det påverkar, det vet vi Skada mm. eller inte skada, det påverkar alltid Ja skulle landin kunna spela vidare, ja då kanske han skulle ha fått en eller två matcher bara. Um, mm. Och sen tror jag att om det var en matchen, matchen innan dess, det, nej det var nog en matchen innan Washington. Mm. Han sänkte uh, en Washington-spelare med en rätt liknande tackling men där han träffar höften då istället för huvudet liksom och, och slapp uh, avstängning och liggan hävde uh, hans uh, match för allt sånt här också men jag tror ändå att det är så kvar lite i huvudet på känner han när han tittade på den här videon.
0: Yes. Uh, nästa avstängning så är det Patrick Calletta från Buffalo som uh, åkte på fem matcher efter att ha bordat uh, Richards in i sargen i matchen mot New York Rangers.
2: Mm. Ja, den är lite så här lurig för den är inte så här ja, extremt våldsam på något sätt eller så där, men det är en så här så här hedersgrej att man krockar inte någon i ryggen eh, från det avståndet på sargen för då liksom, hade han varit en meter närmare sargen då hade det kanske inte varit en big deal, men mm. nu just från det där avståndet då blir det en, en sån att man inte faller in med huvudet eller nacken först i i eh, Sargen? Mm.
0: Jo, men alltså det är just det där avståndet. Jag menar, var är han? En och en halv? Två meter från Sarien kanske? Mm. Det, det är ju där det, alltså, det, det är ju det där farliga avståndet eller vad liksom... Mm. För de säger det alltså att det är dangerous play.
2: Ja, för vi ser en cross alltså bara sekunderna senare när, eller när pucken har rullat ner i runden, en cross-checking på Callahan. Men där är ju avståndet mycket mindre. Så då flyger han in med brösten i sargen och liksom bara slutar tillbaka i stort sett. Så... Mm. Men liksom, ja, det, är klart, det är inte så våldsamt sådär, men det är en hedersgrej liksom, att man gör inte, inte på det där avståndet och ja, det är väl inte så förvånande att det blir extra långa avstängningar eftersom han är repeated offender right.
3: mm. Ja, det, Jag tycker jag känns helt rimligt. Det är, liksom, det är en idiotisk grej att göra, även om det inte blir våldsad sekunder. Det det gått väldigt illa liksom. och det är ju det man får, ja, jag tycker det är i alla fall viktigt att liksom det, det är bara tur att han inte blev skadad egentligen. Ja, ja så han,
0: han, han fläger ju
1: Han är ju, nu vet jag inte om det har kommit någon update nu här på, på morgonen från andra sidan sjön, men han var ju, igår var han inte tveksam till att kunna delta i matchen mot Philadelphia till exempel.
0: Mm. Ja, lite ont i nacken har han nog idag.
1: Ja, det bör han ha. Mm. Det kan man tycka. Lite ont ska man ha. Ja, sen känns det liksom att ja, det har du rätt i. Sen känns det väl lite som att givetvis straffas han hårdare för att det är just Patrick Collena. Uh, skulle det varit någon annan spelare skulle det kanske bli två eller tre matcher bara. Men då tycker jag rätt att alltså är man repeat offender så, så ska han vara straffas hårt. Sen är det, alltså det går lite snack på internet. Framförallt då liksom att en del vill placera in honom i samma fack som till exempel Matt Cook och Raffi Torres. Um, och han är en smutsig spelare. Han gör många fula saker och han står inte allt upp för det han gör. Men jag tycker det är lite väl hårt att dra han över den gränsen. för det var Även om man gör fula saker så har han inte varit så där extrema saker som de här två snubbarna kanske har gjort man kan man vända och vrida på det lite hur som helst och det är ju uppenbart att han inte lär sig av tidigare avstängningar och böter. Mm. Så jag trodde faktiskt att ligan skulle slå ner lite kraftfullare mot honom än fem matcher.
0: Ja, men fem, alltså med tanke på att säsongen är kortad så jag menar, fem matcher det hade varit ja, drygt tio matcher om det har varit normal säsong då liksom.
2: Kan man verkligen tänka på det där sättet ja, måste... alltså, Men vadå, det är ju... måste
0: man väl nästan göra Det, det tror ja, jag jag.
2: jag att det menar, är ett tror... överhuvudtaget jag, tror... alltså, en... jag tycker det är rimlig resonering Alltså jag en, tror... en sig Är ju lika farlig oavsett Men man, ska, man straffas ju inte man, man straffas ju med en viss Mängd matcher, inte en viss procentdel Av säsongen så att säga ja, men Det
0: blir ju att de straffar en procentuell del av säsongen Jag menar Tyler Hall borde åkt på mer än två matcher För den hela knätacklingen Som han sätter in Ja, tror, det jag, tycker jag också, att, jag tycker inte att, tror att, att hade man ska varit, tänka hade, på det sättet. Ja, men hade det varit en full säsong så tror jag han hade åt på minst en match till. Minst.
2: Ja, det är ingen aning om, men jag tycker, absolut, jag tycker inte att man ska tänka på det sättet. Alltså, det är upp till spelarna själva om det är en kort säsong att inte dra på sig en lång avstängning, tycker jag. Alltså, man, man kan inte, inte komma undan med... Man kan inte komma undan med värre grejer och få färre matcher för det. bara. I år. Alltså, ett, ett, för att det är typ ett undantagsår. Typ.
3: Men, men effekten blir ju... Det är automatiskt. Så att...
0: ja, Robin, du får skicka ett e-mail till tjänaren och fråga. Ja. Det, det blir nog det enklaste. <laughs> men jag tänkte om vi jämför Kalettas boarding med den tackling som Dan Gerardis länger in på, på Ennis.
2: Ja. Ah, nej, det var ingen... Uh, tycker jag i alla fall. Alltså, Gerardis är väl en boarding, visst. Två minuter. Men alltså Skillnaden
1: är väl att i den situationen så är det två spelare som går in i en tackling. Och precis innan smällen kommer så frider den ena sig så att han hamnar med ryggen mot. Mm. Och dundrar rakt in i sargen. Medan den andra situationen är där ja, motståndaren kommer rakt bakifrån och ja, sätter en crosschecking i, i ryggen på en, ja, en spelare som rimligtvis inte bör kunna förvänta sig att få en crosschecking i det läget. Ja, bra,
0: då har vi avhandlat det. <laughs> Odo inga visor.
2: Ja, och ni är inte någon som tycker något annat.
0: Nej, nej. nej. Absolut inte. Jag tänkte bara att liksom, det, det är ändå så två boarding calls i samma match. Liksom. Det var mer det jag tänkte på. Mm. Um, nu ska Robin få prata lite. För vi ska prata om Ryan O'Reilly. Som mm. uh, blev erbjuden ett offersheet av Calgary. Som uh, Colorado matchade ganska omgående. Mm. Så jag tänkte att du kan väl börja med lite bakgrundsinfo där.
2: Uh, ja, grejen är att han, han dröftades i 0-9 uh, i andra runda. Tro, många trodde att han skulle gå i första runda men han var lite uh, seg på grillen och sånt där. Uh, så att han skänkte lite. Uh, men han uh, var ändå tillräckligt bra spelmässigt för att gå in i ligan direkt. Och Därför har han gjort tre säsonger i ligan och uh, första två åren hade han en, en ganska defensiv roll. Men eh, sen de fick in Jay Clement så hade de eh, ja, kunnat flytta upp O'Reilly i en mer offensiv roll. Och då han, hans poängantal eh, exploderat rätt rejält. Eh, och eh, efter de här tre åren så var man väl ganska oense om vad för typ av kontrakt han skulle ha. Eh, Colorado ville väl att han skulle ha en bridge deal på samma sätt som Duchesne. Och O'Reilly tyckte att han hade... Ja, visat tillräckligt för att vara värd ett långtidskontrakt med en högre lön. Och där var man aldrig nära varandra, verkar som. För att bägge var, stod fast vid ja, längden på sina kontrakt, helt det, det de ville ha. Men ja, nu får de in O'Reilly i alla fall. Och ja, det, det är klart att det innebär. Det är väldigt positivt rent spelmässigt att få in en, en så bra center som honom. För han är ju extremt bra i bägge i zonerna och uh, var bäst i hela laget i fjol poängmässigt och spelmässigt. Um, nu vet man inte vilken matchform han är och sådär, men han, uh, han bör ju inte ha blivit direkt mycket sämre tycker man. Så att, uh, det bör ju rimligtvis ge ett oerhört lyft att få in honom vad han skulle ha för typ av ja, svagheter som står här i ett körschemat så kanske, ja, jag vet inte, det är väl att han är inte är i matchform helt enkelt. Jag tror inte att han har så spelmässigt många svagheter. Så, eh, eh sen beror det lite på hur man kommer använda honom och sånt där, men eh, första matchen så gick han i alla fall in i en tredje line med Jan Mitchell och Milan Heyduk.
0: Mm -hmm. Men jag tänkte, för de som kanske inte vet detaljerna på kontraktet, så eh, vad var det som eh, Calgary erbjöd O'Reilly?
2: Det var 10 miljoner dollar över två år. Alltså den lönen, eller den Capitain O'Reilly ville ha på ett långtidskontrakt, ryktades de. Eh, 5 miljoner dollar. Eh, men vid varje offersheet så finns det ju alltid en catch, så att säga. Det är inte bara ett vanligt kontrakt oftast. Likt eh, Philadelphias offersheet till eh, Nashville så var ju haken där att Nashville skulle behöva punga upp ja, 27 miljoner dollar första året eller vad det var. Och i O'Reillys fall så är det ju att lönen andra året på kontraktet är 6,5 miljoner dollar. Vilket gör att de kommer att tvingas igenom ett qualifying offer på 6,5 miljoner dollar nästa år om de ska ha kvar honom som restricted free agent. Men Ja, man tyckte väl inte att utbytet, ett första-, ett, ett första rönsval och ett första- och tredje- val var tillräckligt för att ge upp Ryan Reilly, så att man valde väl att matcha. Och det, ja, jag har varit lite, jag var fram och tillbaka, men ja, jag tror nog ändå att det var, kan ha varit rätt, tycker jag i alla fall.
0: Ja, men alltså, just det med grejen att de skulle få ett första- och ett tredjeval, jag menar, om något så skulle ju colorado tradeat honom och fått spelare som gått rätt in i laget? Eller hur? Mm. De behöver ju inte draft-våll. Ja,
2: på. De är ju... De är ju lite i en rebuild-fas även fast de har fått in massa unga spelare nu. Så de... de behöver inte så många fler. Liksom. Men Ja, ja jag, jag tycker nog ändå att det var rätt att matcha. Men jag... Det beror lite på vad som kommer ske i framtiden här. Om de Matcha för att trade iväg honom om 360 dagar eller vad det är. Det, det vet jag inte om jag tycker att de borde göra. Uh, men uh, rent sportsligt så hoppas man väl på att det här innebär att man, uh, trade, alltså att man väljer Ryan O'Reilly före Paul Stastny och tradear Paul Stastny. Mot en backpartner till Eric Johnson. Uh, och så blir Duchenne och O'Reilly lagets... Uh, one-two-punch på centerposition. Ungefär som Boston kan ha i Tyler Swiggin you know, och Patrick Bergeron. I... Mm.
1: Nej, men alltså det, det, är ju... det som du nämner nu det är ja. ju det som jag kanske kan tycka är det mest intressanta nu när de har matchat. Uh, för här står man nu med tre stycken alltså rätt vettiga centrar och det känns som att ingen av de här tre förtjänar att spela i en tredje kedja med lite halvhjälpliga kedjekamrater Nej. Utan där liksom, visst nu, nu, kanske det är väl är rätt rimligt att man sätter O'Reilly i, i den rollen i en handfull matcher här, till att han hittar matchformen och liksom timing och flyt och hela den biten. Men sen efter det så känns det ändå som att, som du är inne på, att man, man, kanske bör ta ett beslut att, okej, okay, vi har tre snubbar här, ska vi satsa på två av dem. Och köra iväg den tredje. Eller ska vi behålla alla tre. Och försöka ha någon av dem som tredje center. Där ingen av dem egentligen är ultimat för den rollen. Eller ska man kanske till och med skicka ut någon av dem som uh, winger. Uh, Matt Duchesne till exempel. som Jag tror är den som skulle lösa det bäst. Men det känns också fel.
2: Jag mm. ville inte vara winger själv. Och då är det så här... Ja som en Nej, och han har varit att...
1: helt okej okay som center nu under inledningen här. Liksom.
2: Ja, absolut. Mm. Mm. Och skulle man göra ett beslut att man sätter Polstadsnit som tredje center och ska köra det long term, då kommer han testa marknaden nästa sommar när han blir understryktig för agent istället. För han skulle ju kunna ta en första centerroll i Phoenix eller, ja, något mm. annat lag. Det mm
0: kan jag hålla med om. Men du, du tror ändå att man kommer satsa långsiktigt på Riley här nu eller? Att det blir Stastny som eh, kommer att offras. Eh,
2: jag hoppas det men det tror jag inte på. Direkt när de matchade så skrev Pierre Lebrun och att hans källa sig att de kommer att trade O'Reilly om, alltså om ett år direkt när de kan det. Eh, mot ett bättre utbyte.
3: Mm. Så, känns inte det lite riskabelt? Tänker jag.
2: Sen alltså, skulle han
3: inte prestera nu. Det kommer ju inte vara någon som vill plocka honom för 6,5 miljoner. Eh, så man måste lägga ett skål för en offer på då, ju.
2: Ja, ja det är egentligen risk att ta. Men ja, ett första och tredje för Riley var inte så lockande. Och. Nej. Ja, alltså, jag, jag hoppas väl inne lite att det här innebär att de. Väljer O'Reilly och behåller honom och sen tradas det. Men det känns som det hade varit otroligt bra för Colorado long term. Och liksom satsa på Tuchino och O'Reilly. Och sen krydda det med alltså som de två som sin center Och sen krydda det med spelare som Landeskog och Eric Johnson och Varlamov. Och, ja, andra unga spelare som är ungefär i samma ålder. Som, som kan växa tillsammans. Liksom. Det, och då... Jag tror att man har mycket större chanser att bli en contender om inom ett, ett par år, ifall man har kvar O'Reilly och inte Stasny. Det, det tycker jag. Men det här Nej, det, kan vara påverkar... det som
1: kan. Ja. Nej, jag ser Alltså det är det som kanske kan avgöra om man vill satsa på honom långsiktigt eller om man kommer att överväga att träda honom om ett år. Det känns väl lite som att det beror på hur han kommer ta sig emot i grupperna nu de nästa veckorna kanske. Uh, man märkte ju lite typ P.K. Soban när han signade med Montreal här eller var på väg att signa att lagkamraterna var väl inte jätteglada av att prata om honom och, och sådär och de tyckte väl att det kanske inte var helt fair att han hade dratt ut på det så här och O'Reilly är ju bevisligen ännu värre ja. och en sån som Matthew Shane var väl inte jätteglad när han <laughs>, fick reda på det under matcherna när de matchade budet så det känns för lite som att om gruppen som helhet sluter sig kring honom igen och, och liksom accepterar honom återigen, både i omklädningsrummet och ute på isen och i hela grejen, liksom, och han fortsätter utvecklas givetvis, då är det väl läge att satsa på honom. För då är han en av ligans ja, mest lovande tvåverkscentra och han är redan en väldigt väldigt duktig tvåverkscenter. Men skulle det däremot visa sig att gruppen antingen hela gruppen eller en liten klick av de här både formella och informella ledarna inte riktigt kan acceptera honom. Då känns det som att man kanske inte har något annat alternativ än att trada honom och, och satsa på de två andra istället.
2: Mm. Colorado har ju en historia av att trada spelare som har eh, satt sig på tvären i förhandlingar också. Och det här är väl eh, det grösta alternativet eller exemplet vi har i Ja men han signade ju KL till och med och för att kräva på ett kontrakt som krävde att han skulle få bättre betalt ännu för att komma hit. Men sen så är ju ävs inte ett lag som är att spendera särskilt mycket pengar och det är ju inte bara det att O'Reilly kanske kommer tjäna en miljon för mycket utan det här kommer ju påverka liksom, ja visst, Matt Duchene var schysst och signade en bridge deal trots att han förmodligen skulle, skulle kunna ha fått mer betalt men vad kommer det här påverka hur kommer det här påverka han när hans kontrakt är slut så han hade haft tre bättre första år än O'Reilly uh. men ändå signade han en bridge deal men O'Reilly vägrade det och sen fick O'Reilly som han ville i alla fall hur kommer det att påverka Duchene och hans agenter när Duchesnes kontrakt är slut nästa sommar och uh, Kommer påverka när landeskogskontrakt i slut. Uh, ja. Valama. Så, ja, Valama och Eric Johnson eh, inom sin tid. Och, ja, alltså det... Eh, Greg Sherman har varit en stenhård förhandlare med alla Restricted Freedians. Någon spelare visste att man kan, man kan knäcka dem. Och det, det kan komma att kosta dem mer än bara O'Reillys extra mille. Eller vad man ska säga. Så där finns det ett argument för att kanske trada bort honom också. Men även om... Antingen så blir han ju dålig och då vill ingen ha honom. Eller så blir han... så tar han den utvecklingen som han förväntas göra. Och då vill... Varför skulle de egentligen vilja trada bort honom då? Då har han ju bevisat att han är värd det här kontraktet. Liksom och, ja.
1: Ja, det, det, det är ju om han inte skulle passa in i gruppen. Ja. Det, är, det, är den, det är den enda riktiga motiveringen som jag kan se.
2: Eller om liksom. mm. man tar
1: det som en stor personlig förolämpning liksom, då, då vet man inte vad hon så jag
2: Ja, alltså för jag har väl inget direkt tak för Riley Jag tror att han kan bli en Patrice Spurgeon garanterat. Eh. Och jag hoppas väl att han kan bli det. Så... Att, eh. um ja Jag hoppas att han blir kvar, men jag är osäker. Jag tror inte att det blir så.
1: Ja, jag har långt på att fundera i alla fall.
0: Jag sitter och grubbla många nätter där. Ja. Vad, vad säger vi om Calgary's agerande i hela den här situationen då?
2: Ja, det, det är ju som Greg Sherman sa att de har rätt i nya säger 8 att ge dem I ett, ett offensheat och vi har rätt att matcha det helt enkelt. Så att det är inga som har gjort något fel egentligen. Eh, det är lite intressant, det är att Jay Feaster är ju liksom, ja, vad ska man säga, han var ju typ lärling så att säga, till Pierre Lacroix i organisation och Han var ju hans mentor och det är han som har typ postrat Calgary's GM. Eh, och sen så gör det här för att försöka stjäla deras Blivande superstjärna. Men eh, jag jag vill är väl lite mer förmånad att off-shit inte sker mer ofta. Kompensationen är inte särskilt hög. Och eh, alltså, lämnar man sina restricted, alltså låter man sina stjärnspelare gå till restricted free agency så ska det inte, det mig, dröja särskilt många dagar eller veckor innan det landar ett ganska saftigt off där.
1: Är man så korkad, ska man straffas
2: för dem? Jag menar, när Givens Stamkos gick till Restricted Freedom varför var det ingen som... Alltså någon klubb med extremt mycket pengar som däggade upp ett kontrakt som man ändå kan leva med men vet blir väldigt saftigt för en annan organisation att ta liksom mm. en capit på... En crossby capit helt enkelt på ett tioårskontrakt eller någonting. Det är, för att verkligen... Alltså även om... Det skulle ju att tämpa då, men då sitter ju de på ett jävla kontrakt liksom.
1: Jo, det Plus att de redan hade en liksom. Ja. Det pr pratades mycket om att Philadelphia skulle lägga ett offer på honom. Mm. Mm. Men ja, så blev det ju uppenbarligen inte. Man satsade ja. på Shea Weber istället.
2: Ja. ja.
0: Men vad hade hänt här nu då ifall inte Colorado hade matchat och uh, Calgary fått igenom sitt offer sheet?
2: hade han gått via Wavers och hamnat i Columbus. Om de hade tagit honom, men det hade de ju såklart gjort. Och eftersom eh, en del av det här kontraktet var en sign-on-bonus så hade ju Calgary fått betala O'Reilly innan han gick på waivers också. Mm. Eh. Så att... Eh, ja, det, han var ju på väg mot en riktig fuck-up här, eh, Jay Feaster Men det man kan inte direkt beskylla honom för för att Colorado visste inte om det. Eh, och... Eh, Ryan O'Reilly's agent visste inte om det heller. Han säger att han, då hade han aldrig låtit uh, O'Reilly signa ett offersheet. Men han uh, kan inte säga något annat heller. <laughs> Men hade Colorado uh, vetat om det här då hade de såklart skyltat mer än mycket mer att visst, ge han ett offersheet. Ni, ni kommer ni tappa honom för att vi inte matchar. Då hade, ingen annan, då hade ingen gett honom ett offersheet om man inte kan vinna någonting på det. Då hade O'Reilly's trade value varit mycket mycket högre. Vi uh, skulle säga är anledningen till att han hade bett gå och waivers att han har han spelat matcher i KHL efter 19 januari. Och det är något sorts magic date där man inte får spela matcher efter utan att gå via waivers. Um. Mm.
3: Men, det är, klart, men det, det är väl klart att man måste kunnat skylla på Feaster om, om det hade blivit så. Liksom.
2: Ja, visst. Men det var ju verkligen ingen som visste om det, liksom, det är ju... Nej,
3: men det är, väl, det är ju deras jobb liksom. Annars hade jag kunnat sitta ja. alltså de... Man hade Kalgar, reglerna
1: Cal Calgary försöker ju skylla på Att de hade tolkat eh, Texten i kollektivavtalet Eller vad man nu ska säga På, ja, på ett sätt Medan eh, den skulle tolkas på ett annat sätt och om det faktiskt är så eller om det är en efterhandskonstruktion för att försöka rädda det lilla anseende som man kanske kan tänka sig kvar, det, det vet de väl bara själva. Men det skulle ju onekligen ha blivit ett, en tabbe av rätt episka jävla proportioner.
2: Fattar man det ja. blivit liksom en alltså, femtida Sälke Trophy vinnare fem gånger om och så är det en Columbus liksom i och är det bara i Calgarys fel. Jag
3: tänkte, var det, inte, var det inte något sånt med Dale Talon i Chicago för något år sedan att han glömde i Kane och Taves offer, eh, qualified offers under det var, det var
1: jag missade inte exakt vad det var, men det var något sånt liksom att han han bommade en deadline eller något sånt där.
2: Fan, då vakna mitt i natten och på det. Shit, <laughs> just!
1: Det var de jag skulle lägga på,
2: Fan. Jag skulle köpa ska... Mjölk och så skulle jag ge Taves <laughs> och Kane offers, eller qualifying offer, så var det. <laughs> Helt kallt. Men samtidigt
1: alltså det, det verkar ju som att Calgary Verkar ju inte ha något emot att man är lite mediokra uh, <laughs> som har varit det I rätt många år nu mm. Så då kanske de är rätt nöjda med att Jay Feaster basar över dem
0: Det känns väl som att det finns andra människor Som skulle kunna göra ett bättre jobb
2: mm. Ja men Definitivt. det är det säkra grupp också Som ställer krav på att de ska vara Alltså bra nu jag ska Satsa på att få gå till slutspel nu Hela tiden han kanske någonstans vill han kanske göra en, en rebuild, men det, det verkar inte så.
0: nej men alltså... som, att,
2: som att det blir så. ja ah,
0: nej. nej, men sen är ju frågan också, jag menar, vad, vad gör Calgary den dagen i Gilna, tackar jag för sig liksom?
2: Ja, alltså egentligen så borde de ju trade honom den här deadlinen I och med att han blir UFA och ja, de har inget slutbeslag helt enkelt. Och, ja, det är dags nu för att bygga om det där.
3: Det Curtis Glenn-Cross. Det började inte vara <laughs> <laughs> orolig.
1: Allting löser sig. <laughs>
0: ja, ja nej, men alltså det känns ju lite som att de kan få en liten identitetskris när han väl sticker.
2: Ja. De är ju... De har inte mycket till lag kvar då i alla fall. Nej.
0: Ja, då lämnar vi Ryan O'Reilly och så ska vi prata om Cam ward som är borta 6-8 veckor Med en knäskada Och det kommer ju lite olägligt För Carolina
2: Jag inte bara Dan Ellis
1: Men det är klart att alltså, Cam Ward håller väl jag Personligen väldigt väldigt högt Och skulle han spelat igen en mer ja, sex i marknad om man säger så Så skulle han haft ett Betydligt större anseende i ligan um, han har väl varit hyfsat stabil och varit lite upp och ner. Men jag tycker ändå att han ger nästan alltid Carolina chansen att vinna. Oavsett om liksom Röda Nostal och Semen och Jeff och inte levererar så, så kan de alltid vinna den givna matchen så länge han står. Ja, och alltid då inom parentestecken utvist Eller situationstecken eftersom det till och med kan mm. vara dåliga dagar. Um, men det är, jag tycker det är en rätt tung jävla förlust för dem. Alltså. Han, han är duktig. Ja. Sen,
3: så de, har ju, de har ju tur att både Theodore och eh, Garon också är skadade. Det är liksom tre målvakter nu som i princip är tre första målvakter i, i Southeast som är
0: skadade. Ja,
1: och hela divisionen går redan rätt halvknackigt. Liksom.
0: Kan ju bli räddningen. Ja. ja alltså det sägs ju nu då att Dan Ellis och Justin Peters kommer att... Och försöka täcka upp henne då för Ward. Alltså spontant. Håller det verkligen?
2: Vilka mycket jag vet jag inte jag men jag vet inte vad de ska gå efter annars. Ska de trilla till sig Bernier och sen så trilla bort honom igen om två månader eller det är ju... nej alltså de måste väl det är inte en tillräckligt lång skada för att de ska göra någon större move men det är också en tillräckligt lång skada för att de inte ska klara sig tror jag. Alltså det är svårt mellan där Ja
0: men alltså med tanke på hur säsongen är med de 68 veckor det är, ju... det är ju en jäkla ja. massa matcher alltså.
3: Men samtidigt så är det ju alltså, Carolina är ett så pass bra lag Att man klarar sig med Ellis i mål Och om man då kollar på att de spelar i den sämsta divisionen I NHL Så lär de ta sig till slutspel med vem som helst i mål Tror jag
1: mm. Och jag, jag tycker att Ellis förtjänar den här chansen Efter den inledningen han har haft Ja. Um, han har varit bra faktiskt Och skulle det sedan visa sig att Varken han eller Peter Ossold Ja då får man väl Ta ett snack inom organisationen Liksom att behöva plocka in en En veteran som kanske kan hjälpa oss Säsongen ut Vi ha,
0: De får ringa Dominik Hasek <laughs> Ja typ.
3: <laughs>
1: Nej, igen, man. Alltså, det, man. Man kan alltid hitta någon veteran Någonstans som Möjligtvis skulle kunna Ja, i alla fall inte släppa fem mål på match. Liksom. Mm. Men som sagt, jag, jag tycker Ellis förtjänar den här chansen. Och han bör klara av det.
0: Ja, absolut. Men vad tycker vi har om Carolinas inledning på säsongen?
1: Rätt bra. Ja, alltså det, det känns ju lite som att eh, precis som alla lag har haft lite skadeproblem. Um, här och där, men de har lyckats rida ut det ändå och sen klarar de sig för att de har um, um, ja, de spelar en division som är lite halvdagen för tillfället och det känns som att som vi var inne på innan så är det väl kanske det som är deras räddning helt enkelt mm.
0: I slutet av förra veckan så riktade Mike Milbury en ganska saftig känga åt Alexander Ovechkins håll och kallar honom både för det ena och det andra. Och, ja vad, vad sa han egentligen Niklas?
1: Ah, vad sa han inte? <laughs> han, alltså, ja, han, han kritiserade honom på alla sätt och vis. Han, han var lat och han var oengagerad och han stod bara still och han försökte sig inte liksom, hjälpa laget och han han åker och byter mitt i en kontring När Philadelphia gjorde mål till exempel Och ja, Han eh, överdriver rätt saftigt När han får en, en klubba i ansiktet Och Misslyckas kopiöst med fintar Och, och liksom, Om man tänker sig precis all kritik Som man kan kasta på en människa Så var det i princip det som Mike Bilbo eh, Tog fram <laughs> mm.
0: Han eh, sa att det var dags Att man up liksom
1: Ja, alltså det, det var en rätt saftig sågning. Mm.
0: Tycker du att han har rätt i det han säger?
1: Alltså om man tittar på analyserna. Han, han står ju inte bara och själv rakt in i kameran. Utan han visar ju videoklipp och grejer. och Alltså det han lägger fram där kan man väl egentligen inte... Ja, vad ska man säga? kritisera han för. Mm. Men Alltså kritisera Milbo för då. Men... Sen är det lite så att alltså Oveshkin har ändå gjort alltså strax under eh, en poäng av match, Så han har inte varit totalt värdelös. Problemet är bara att han är rätt kass. Om man säger så, om man jämför med den tidigare Oveshkin. Mm. Och framförallt om man tittar på vilket eh, kontrakt som Årshund har med honom. Jag, jag tycker att Milbury har... Eh, han lägger fram flera goda poänger i sin kritik. Uh, tyvärr känns det väl som att det är själva utspelet i sig och inte de faktiska åsikterna som han lägger fram som har fått mest fokus. Mm. Ja, så alltså
0: det, det blir ju lite av en, uh, vad ska man säga, viral video nästan om man får... Har ja alltså
1: han, han är så förbannad Så när han har pratat färdigt tar han sina anteckningar Och knycklar ihop och slänger på golvet Och sådana saker liksom ja.
0: är man det, ganska, det känns då, väl, som då, att... Men då är man ändå så ganska passionerad I, i, i liksom sporten Och det, det man gör liksom
1: Ja verkligen
0: Men alltså Vad är liksom felet På Ovechkin alltså om man nu jämför vetkin med Ovechkin För ett par säsonger sedan
2: han fick lite motgångar och sen dess har han inte tyckt att det är roligt att spela hockey verkar liksom. Typ, han Typ. Allt har ju gått spikrakt upp för honom liksom hela hans karriär. Men... Ja... Sen ja, var det någonting som började stötta sig emot av någon anledning. Och det... Jag vet inte riktigt om jag köper att han ska vara lättläst i sitt spel. Eller alltså, om det är den stora anledningen. Det, det vet jag inte. Mm. Har man alla de verktyg som man hade och var dominant med så ska man ändå kunna fortsätta i hyfsat liknande takt, tycker jag. Eh, har man liksom det skottet och jag menar jag tror inte Stemkos kommer vara en 30-målskytt inom snar framtid. Det tror jag inte. Det är någonting... Eh, jag vet inte, han verkar inte tycka att det är kul att spela hockey längre, helt enkelt.
3: Det börjar väl alltså, egentligen jag... efter eh, när Ryssland åkte ut mot Kanada i OS 2010. Det var väl efter det som... Eh... Dippen började. I princip. Mm. Och så dess har han inte återhämtat sig. Då tyckte jag inte det var roligt, Som ni säger, det, då var det inte roligt längre. Och, ja, sen dess har det skett sig ganska hårt. Men, alltså, ja, det,
1: det känns liksom lite som att oh, oh, alltså Capitals försöker ju göra honom till en spelare som han inte är. Uh, alltså det här med Dale Hunter där man försöker göra honom till liksom en ja, oh, vad ska man säga? En uh, Asperger dra ner hans stjärnstatus till att bli en, en liksom en, en random winger i ett topp 6 liksom och, och liksom gå in och ja, sköta sin defensiv framför allt annat och, och liksom offra det här offensiva finurliga för att lägga fokus på andra saker och där någonstans känns det liksom också som att det är någonting som har hänt med honom att Medan New Jersey till exempel har hittat en, en hyfsat fungerande formel med Kovalchuk så känns det som att Capitals inte har lyckats bibehålla den alltså formeln som man hade med Oveskin i början på karriären när han gjorde liksom 65 mån eller vad det var. Så jag, jag tror det handlar om att han måste, liksom, ja, han måste finna den här friheten på isen och, och hitta den här glädjen som, som ni är inne på också
2: Ja, det är någonting i Washington också. För Bäckström är ju inte sig själv heller den han var för några år sedan. Och Semien var inte sig själv heller förra året sett till hur bra han var för några år sedan. Och Mike Green ska vi inte snacka om heller. Det, mm. de, det de, försökte de försökte visserligen börja spela en mera äh, defensiv hockey för att ja, inte åker ut slutspel direkt. Så det kan man väl köpa, men ja... Man, uh, Dale Hunter höll väl tillbaka Ovechkin lite för mycket tycker jag och jag trodde att Adam Oates skulle få fart på honom igen att han skulle låta Ovechkin, ja, vara Ovechkin och låta han dominera på det sättet han kan men uh, ja, det verkar inte som Beckström ser ju omöjligt ännu mindre glad ut än Ovechkin på banan mm. tycker jag i alla fall Det så lite om att det är hans hjärnskakning som har gett
1: honom liksom sådana problem med... jag vet inte
3: Mm. Men det är, eller så är det bara så Han, han pikade tidigt i karriären Så enkelt kan det ju faktiskt vara Jo men det känns
0: ja, lite först. konstigt men Han är 27 år Alltså han borde ju vara i sin absoluta prime nu liksom
1: mm. ja. men här också, haft... alltså, när, när, när han var som allra bäst Så hade han ju en spelstil Alltså där han åkte runt och smällde och tacklade Så låg fruktansvärda mängder energi På precis allt och allt liksom. ja, ja han
0: var ju som en galen tjur
1: Mm. Ja, alltså det, det är ju någonting som man, det finns liksom inte en chans i världen att man kan hålla det under en hel karriär. Mm. Ehm, och åker man inte hålla upp den frenesin i sin skridskåkning och i sitt närkampsspel och allting liksom ja, då är man kanske halvdagen istället.
2: Ehm, mm. Ja, men det borde inte man, komma så här tidigt då i alla fall. Kanske man tycker så.
1: Man tycker det, men som sagt han, han var rätt jävla energisk när han var som allra bäst. och alltså, Tanken kanske är slut. Men det kan vara så enkelt, jag vet inte. Ja.
2: Jag men tror vi såg det är ju, mer
1: än bara en sån sak. Men...
2: Vi såg Kovalchuk dippa rätt kraftigt för, år, för några år sedan också. Eh, för att sedan studsa tillbaka. Men det är Med Ovechkens fall så har vi sett han en dippa under flera års tid nu. Mer och mer, men... Alltså, vem vet med... med Jarmir Jagé sa i folk var slut också för en tio år sedan och han var, satt på ett för fett kontrakt och Washington ville bara bli av med honom också. Sen stöttsade han tillbaka när han skickades till Rangers. Jag menar Ovechkin kanske också gör det om han skickas någon annanstans. Jag vet inte. Ja men
0: alltså he, alltså rimligtvis alltså borde Washington trader
1: Ovechkin.
2: Jag tror kan inte att man trader har... Ovechkin? Jag tror inte han har så mycket värde just nu. Han är liksom... Uh, Jag tror att det är att det
1: man skulle få för honom i en eventuell trade är inte så pass stort så att det är värt att trada honom.
2: Nej, de tjänar förmodligen jävligt mycket på honom fortfarande i merchandise och sånt där. Han är ju face of the franchise så det är... I Washington ser han ju fortfarande älskad liksom. Um, men... Uh, det är klart att det, finns, det skulle väl finnas klubbar som är villiga att ta Ovechkin, garanterat. Men det måste, det måste ju vara en klubb han verkligen vill gå till och vill där han kan återfå sin form. För skulle han liksom skickas till Florida och inte tycka att det var så kul där så skulle det ju bli ännu värre. liksom Och sen som Wiberg säger så skulle ju inte utbytet för honom just nu vara särskilt stort med tanke på det där kontraktet. Mm
0: det är alltså, det är ju... Jag vet inte, alltså det är ett riktigt jävla huvudbry det här. Att alltså. ha alltså gått från att ja, liksom smälla in 112 poäng, 110 poäng, 109 poäng. Sen så bara stadigt neråt. Det är, mm. ja, vi får se om man eh, hittar tillbaka till, sin, till den overtiken verkligen var en gång i tiden. Det känns ju jävligt alltså konstigt att snacka om någon om som en...
2: Fördättning.
0: Ah, ja, men en trikad spelare redan. Men liksom, det är som svarade 27 år. Liksom. Det känns jäkligt konstigt. Ja. Mm. Men, men, så är det. Vi lämnar Overtzkin där. Och så ska vi prata lite Florida med Simon.
2: Mm. Yay. Som mm. vi längtat. Mm.
3: Nu, uh, nu
0: alla har ju
2: mejlat oss och vill höra om Florida jättelänge nu. Så ja. att, uh, kul att...
3: Necro det Necrobutcher nu åt i alla fall.
0: Mm. Nu. Uh, Uh -huh. Nu uh, parkerar man på sista plats I Eastern Conference Ja 17 inspelade poäng på 22 matcher Man ja. är 2-5-3 de senaste 10 Två raka förluster
3: Det är ju som det är så att säga uh, Säsongen är ju I princip körd nu kan man ju säga uh, Ja Det, är väl, det håller nu de flesta med Det är ba bara 6 poäng upp till en Men man ska ju förbi en massa lag och Just nu så ser ju det inte ut att hända och precis nu när vi satt och snackade här så på Twitter kom det upp att Steven Wise blir borta resten av säsongen också. Eh, på grund av en handledsskada Så att det ser inte ljust ut i Florida om man säger så. Eh, problemet egentligen hela säsongen har väl varit, för alltså, för främst försvarsspelet eh, allt från målvaktspositionen till förvarsen. Målvakten har varit usla, rent ut sagt. I eh, stora delar i alla fall. Eh, backarna har eh, inte hållit måttet överhuvudtaget. Det är väl Campbell har ju varit bra offensivt. Eh, gjort mycket poäng, men defensivt har inte han varit speciellt bra. I fjol var han ju faktiskt ganska bra defensivt också. Mm. Han har inte varit i år. Eh, Mike Weaver började dåligt, annars han väl varit han och Kulikov har väl varit de enda som har varit hyfsade bakåt. Eh, och bland forward så har det typiskt det här juniorfenomenet att alla får vart bakom eh, offensiv förlängda mållinjen liksom, inte med hem det har varit väldigt mycket tre mot två och två mot ett eh, sagt med dåliga backar då och eh, dåliga målvakter som man inte kunnat täppa till bakåt sen har man eh, varit alldeles för ojämna på alla sätt och vis egentligen, vissa matcher har gjort väldigt mycket mål för att i nästa två, tre matcher inte göra någonting överhuvudtaget eh, så det, det, det mesta har varit problem i Florida helt enkelt. Och därför ligger man där man ligger. Mm.
0: Ja, nu är ju uh, Theodore skadad också. Och uh, vad är statusen på hans skada? skadar? Kommer han missa resten uh, av säsongen?
3: Ja, det är väl uh, fem till sex veckor så. Uh, det kommer man ju i princip. Uh, han kommer inte vara tillbaka i matchträning innan det. Så att han har nu spelat sin sista match för Florida Panthers i alla fall. Ja. Uh, Men
2: inte det är bara bra egentligen? Alltså... Det är ju faktiskt löjligt att de bara håller kvar Markström i Han är ju knappast... Det är inte som är i av att Lener inte är bättre än Craig Andersson. Markström är ju åtminstone lika bra som sig och då Varför inte liksom satsa på nu bara? Han alltså,
3: har ju haft mycket skadebekymmer och inte spelat en hel säsong i AHL. Två knäskador, både första och andra året. Så man ville att han skulle få en hel säsong för att vänja sig vid det matchschemat så att säga. Och sen har jag varit väldigt ojämn i AHL också, varit väldigt skakig framförallt i början av säsongerna för att sen hitta formen ganska rejält på slutet. Så det är det Tällen och Santos har sagt, att de vill att de skulle ha en hel säsong i AHL. Och i fjol så såg det ju bra ut, fjol var ju bra första tre fjärdedelarna och sista fjärdedelen så var klemmelsen bra så att det har liksom inte funnits något jättebehov av som heller. Sen så sitter ju både Theodore och Clemmensen på envägskontrakt. Vilket har gjort att man, man, man går ju inte en säsong med tre målvakter i NHL. Jag tror inte att varken Theodore eller Clemmensen förrän kanske vid en trade-deadline drog så mycket intresse. Så det fanns liksom inte plats heller.
2: Om jag hade varit Florida så hade jag tagit upp Markström och sen... Eh, försökt trade, antingen Theodore eller Clem. Alltså, men Philadelphia skulle nog inte ha något emot att ta in någon av de två som backup. Mm. Det, det finns ju också med behov av en, en bättre andra andremålvakt. Framförallt Philadelphia. Då. Men... Mm.
3: Ja, man har väl velat att Maxson ska tvinga sig in Alltså spela så pass bra att man inte kan hålla honom utanför laget Det är väl det man har velat liksom pressa honom också Just för, att, för hans utvecklings skull, För att det har ju alltid gått ganska bra för honom hittills
2: Kan jag tänka mig i alla fall att det är lite Han har väl så... aldrig gjort bort sig när han fått chansen i NHL?
3: Ja, nej, NHL har ju varit väldigt bra till och med Det var väl första matchen mot New Jersey så alltså debuten då när han kom in mitt i matchen Det är inte så jätteschysst att göra det heller men. Då såg han lite skakig ut Men det var, om man har tittat på hans spel Så han har ju räddat mycket skott eh, Men kanske inte varit jättesäker i målet ändå I år har han varit det Men i fjol så hade ju väldigt bra, bra räddningsprocent Men ändå släppt mycket returer Rakt ut liksom Sen så han tagit returen Men det har mer varit Då har han bara gått på instinkt Och klart ville ha en målvakt Som inte behöver göra superrädningar Om man säger så mm. Och jag tror det är det man har velat Att han ska vänja sig vid i AHL liksom mm.
0: Men kommer han få en ordentlig chans här nu?
3: Nu kommer det tällen sa alls nyss här att uh, the Markstrom era has begun. So okay. att Marxen, <laughs> så att har börjat jag
2: <laughs> no kan inte säga <laughs> no pressure. Jag kan inte säga jag kan inte dig hålla kvar i kvore och HL efter sagt så där. <laughs> <laughs> vi Men ska börja ja
3: eller då? Nej men mm. eh, nej så att det, det nu, nu kommer ju verkligen få chansen och eh, och stå jag tror att spelar en bra så lär han ju ta över första spaden ganska direkt. Nu senast mot... Jag kommer inte ihåg vilka de Nej, vilka var de inte senast? Ah, skitsamma, då står ju i alla fall publiken och rupar We want Markstrom. Ja,
0: det var väl Carolina de mötte senast?
3: Carolina... Ja, just det. Mm, just,
0: just. Eh, we want Men Markström. bör man
1: inte släppa fram honom nu egentligen oavsett hur han och... i i alla fall. Presterar. Ja, det känns lite så.
3: Jo, och det... Har, någon av dem här hade väl försvunnit i slutet, i vilket fall vilket om man hade kunnat bli med dem, det vill säga. Theo har mm. satt ju en eh, no-trade-klausul, så att det var inte så lätt att göra om han hans kontakt.
1: Mm. Men uh, sen så typ, säger man åt eller... honom till att uh, antingen tradas då, eller så sitter du på läktaren säsongen ut. Då, då accepterar man ju en trader.
3: Ja, men nu slipper han ju det problemet tala om, överhuvudtaget. Mm. Uh, så jag tror, jag tror han är ganska glad, för alla vill släppa fram en spelare som Max. kan man ju tänka sig.
1: Han mm. tycker det. Mm.
0: Jag tänkte, vad, vad hände med Alexi Kovalev?
1: Eh,
3: ja, för några dagar sedan saste det ju att eh, inom ett par dagar så kommer, så kommer eh, han inte, ja så kommer han liksom bryta kontraktet på något sätt. Eh, nu är det väl, det har fortfarande inte kommit överens om någonting egentligen, men han har spelat sin sista match för Florida i alla fall. Och det är ju, men vad är det som har hänt det?
2: egentligen? Han Har varit skitdålig? Det var det ja, som är... ja.
3: Han, det liksom, finns ingenting i honom egentligen. Det, han kan stå och hålla i pucken i mittsjon när man ligger under med 4-1 liksom, men skapar ingenting egentligen. Han är, han är för dålig helt enkelt. Han är för gammal. Så de flesta trodde inför när man säger honom också.
2: Ja, han var ingen bra i KHL, och han var ingen bra hård innan det ena eller en, så. en. Att... Nej, ja, det var ju en chansning som inte gick hem helt enkelt.
3: Ja, Men
0: du har ju så sagt här att säsongen är körd och ja. vi, det är väl ingen annan som tror något annat heller av oss som pratar här nu men vad tror vi då inför inför, nästa, inför trade deadline och inför nästa säsong? Tror du att
3: Florida kommer att vara aktiva på, på marknaden? Ja men om man säger Theodore hade han varit en spelare man har hade kunnat byta bort men nu har han skadat och missat säsongen. Wise, samma sak. Han har väl man vill byta bort troligtvis men äh, äh, ja nu är han ju bortad resten av säsongen också. Så att, jag vet inte riktigt vad man har i truppen som någon skulle vara intresserad av. Det är klart Kuba, men han sitter på ett alldeles för dyrt kontakt. liksom eh, Kopeski vill man ha kvar. Eh, jag har svårt att se. Det är väl kanske Marcel Gotch. Eller sådär, men man har ju alltså så, så spontant
1: dyr. De två jag spontant tänker på nu, nu när det är blivit som det är blivit med White och Theodore. Det är ju Mike Weaver, som jag tror skulle kunna vara rätt attraktiv för flera lag, som lite djup och lite rutin på, på baksidan. Och sen en som som i absal.
3: Men nu är han borta, sa, inom, alltså länge till i alla fall, stod, sa de här. Alltså, han, det
1: så, så passade han.
3: Ja, han är inte när han kom och, okay. då är, och Weaver är ju också borta i 4-5 veckor, 3-4 veckor. Mm. Så att... Eh, och jag tror inte Florida vill göra sig av med Weaver. Det är klart skulle man få ett väldigt bra bud så skulle ju... Han, han är inte untouchable. Men eh, jag tror samtidigt att man gärna vill ha kvar honom. För han har varit bra i Florida. Inte speciellt dyr. Och eh, har ju kontrakt. Eh, över en säsong till liksom. Så att jag tror man vill ha kvar honom.
2: Hur har... Eh, hur har det varit med Chris Verstig? Han har väl inte spelat så mycket. Man har väl inte varit så bra när han har... Eller...
3: Nej, nej, precis. Och det är samma sak. Det är skadorna. Han, han gjorde en comeback och sen fick han en tackling av Oveshking just då. riktigt bröstvärma. Så att... Han eh, har missat några matcher till och... Jag vet inte hur många matcher han hade gjort innan, men det var väl en 3-4 match eller något sånt. Och det, han, han kom liksom inte in i det. Han hade aldrig kommit in i det. Och, mm. eh.
2: Men... Eh... Jag gillar ju Peter Mueller som Colorado släppte. Jag hade gärna resignat honom och skickat Dave Jones. Men det var ju lite osäkert med Muellers där. Men han verkar ju ha gått okej okay i alla fall.
3: Mueller har varit bra. Det är ju den kedjan som har funkat med Peter Mueller, Drew Shore och Jonathan Huber. Då. Även när de inte har gjort mål eller poäng så har de skapat extremt mycket.
2: Mm.
3: Uh, och Nyckeln i den kedjan är egentligen Drew Shaw som kom upp nu från. Eh, han spelar ja, lite i AL nu innan här och slog sig in i laget helt enkelt. Och så bra från första matchen. Eh, och eh, han tog en roll i den kedjan som låter Jonathan Huber och, och eh, Peter Mueller att gå offensivt. Det är det de är bra på liksom. Han, tillåter, han, han hjälper dem göra det och så skjuter de sin grej framåt. Så det är en väldigt spännande kedja. De, väldigt mycket bra lösningar. i för Men...
2: Men... Jonathan Hubbard har varit riktigt sex i vissa matcher Men han är ju lite så här Det är ju lite rookie över honom de, Han kan ju vara, göra 3-4 poäng någon match Och sen kan det vara poänglöst i fem matcher typ. Det är ju lite så här streaky Jag jo, vet ja. att det är en del Colorado-fans Som fortfarande tycker att de borde ha draftat honom Istället för Landeskog Men ja, ja
3: I princip varenda match Så är det ändå Huber då som står för all kreativitet framåt Även om man inte gjort mål eller assist, liksom, så har han ändå varit fram och varit nära i flera matcher. Om man kollar på de här inför senaste matchen mot Carolina så var han ju på i 5-6 matcher där. Men om man tittar på de matcherna, ser man att allting som Floriade skapade, låg han bakom i princip.
0: Simon, jag tänkte fråga dig om Erik Goodbrandsen som en svart husatt.
3: Han var väl ganska hypad inför förra säsongen i alla fall. och säsongen gick väl så där. Slutspelet var ju en bjäse Sen inledde han ju denna säsongen skadad. Eh, och eh, ja, har väl varit okej. Okay, han har ju en förmåga på att vara inne på baklängesmål. Eh, och det är klart att en defensiv back ska ju det är precis vad han ska undvika egentligen. Mm. Men jag ser ändå mycket potential i honom. Jag tycker fortfarande att han, han eh, har om man säger, alla, eh, alla verktyg för att bli en, en stor back som håller rent framför mål. En stor ledare. Och jag tycker man ser det i en spel att han är en ledare. Liksom han smäller på. Sen så ser han lite, lite, faktiskt lite lätt lite ut fortfarande. Han skulle nog bara bra att lägga på sig ytterligare några kilo. För blir den backen han kan bli. Men det, det Men är, är ingen
0: tror... spelare som man skulle kunna tänka sig att släppa eller?
3: Nej det tror jag inte. Han är, är kaptensmaterial. Och... Eh, eh, den sortens, den sortens back ska man göra lite mer tålamod också. Liksom. Just de här defensiva rollerna. Det är mycket ansvar och det märks direkt om du hamnar fel i positionen eller sådär. så jag tror inte, han, han, han är inte tillgänglig för att byta. det tror jag att, Som sagt, han är inte o, eller så, han jag bara han heller. Men det ska nu mycket till för att han ska få försvinna. Mm.
0: Yes. Har du något annat du vill lyfta fram med från Florida.
3: Det är väl egentligen. Skadesituationen, det är ju tragiskt att se liksom, Hur spelare efter till har trillat bort och Det är ju synd det är Synd om Florida, synd om fansen Efter förra säsongens eh, Fina prestation Man hoppades att det skulle gå lika bra I år, men det har det verkligen inte gjort Men det ser ändå positivt ut Många, eh, många unga spelare som kommer upp och gör bra ifrån sig Kobe Roebuck har varit upp och spelat lite Backen eh, Sett stabil ut Uh, Alex Petrovic har varit bra i AOL Han har också kommit upp nu, han har varit skadad lite Så därför han har han inte kallats upp Men alla har kom upp och få lite speltid i NOL Så att det ändå, trots att säsongen i sig Har gått väldigt mycket bakåt på Poängmässigt, spelmässigt Så ser det ändå positivt ut uh, Och det känns lite So for more slump för Kevin Dini kanske mm. Yes,
0: jag tänkte vi Ska fortsätta att utnyttja Simpas expertis här Och prata lite Minnesota Mm. Och ja, alltså man, Just nu ligger man på en slutspelsplats i alla fall Men det har inte varit den här dundersuksen som många trodde att det skulle bli inför säsongen
3: Nej, och man ska vara klar för att säga att det tar väl ett, ett tag att spela ihop Ett lag som egentligen inte har extremt mycket nya spelare Men det är väldigt tongivande spelare som är nya Zach Parisi och, och Ryan Suter, då inte minst men vad ska man säga så här långt? Det är ju samma, samma Minnesota-problem som alltid. Man gör inte så mycket mål. Och man spelar ganska tråkigt. Man sätter ingen jätteprodukt på isen egentligen. Trots att man nu har ett väldigt spännande lagpapper mm. I början så funkade ju den här första kedjan med Mikko Koivosak Paris och är hitligt väldigt bra. De dog ju ganska rejält. Så har man har tur då att andra kedjan Med David Sedogucci med Kallen Som då har spelat där I princip hela tiden Att de har kommit igång lite På sistone Så att man lever lite på att Olika spelar streaker På olika tillfällen Och det är väl en, en positiv grej egentligen mm. Men då, jag, jag tycker ändå när man har sett dem Då ser de stabila ut jag, jag tror de tar sig till slutspel Jag var inte helt säker inför sång Men jag tycker ändå att man ser Att, att eh, att det är ett lag som tar sig till slutspel. Mm.
0: Jag, jag tror ju att de kommer att ta åttonde platsen där.
2: Mm. Ja, man får inte ha höga, för höga förväntningar på dem egentligen. De var ett av de sämsta lagarna än i fjol. Bara efter att man får in sötter och Paris så betyder inte det att man blir en contender över en natt. Liksom.
3: Ja men det var ju så det utmålades i alltså
0: ja, jag vet media. Att, det,
2: var lite, det var ju överdrivet som fan liksom. mm.
3: Men sen så har man ju många rookies. Som alltså Mikael Granlund som man hoppas skulle gå in och bli andra center har inte riktigt eh, lyckats ta den rollen. liksom. Men eh, sen så har man ju Jason Zucker, Charlie Coyle, Jonas Brodin. Alla de tre tycker jag har gått in och spelat väldigt, väldigt bra. Framförallt Brodin då. Har varit mm. fantastiskt och backspelade eh, med Ryan Suder mycket Får mycket också.
0: ja, alltså Just Brodin där, alltså är det en blivande storback vi har där?
3: Det tycker jag absolut. Uh, han, kan, ja, han kan bli hur bra som helst Han är ju extremt lugn För sin ålder mm. Extremt tålmodig. Han spelar som om han har spelat det i tio år liksom mm. Väldigt lite rookie misstag
0: ja, Jag tycker att han såg väldigt stabil ut när, när Minnesota har varit över här Och spelat det jag har fått se honom live liksom. det är... Jag tycker att han känns som en bättre
3: backpartner Till Suter Than uh, Spurgeon Uh, ja, det är väl lite om man vill få med det. Spurgeon är ju en offensiv back liksom, mm. uh, offensiv back, uh, har väl inte uh, någon jätte åsikt om, om hur man ska paja ihop dem, men det är väl klart att det är perfekt för Bordino att få spela med Söder. Uh, Spurgeon är ju mer etablerad så att han klarar sig kan vara bättre hit, uh, med någon lite sämre back bredvid sig.
0: Mm. Men alltså, de här två stora namnen då, Parisi och Suri, liksom, vad, vad det innebärt för, för hockeyn i Minnesota? Alltså, jag antar att det
3: är jäkla mycket mer drag kring laget i Minnesota i alla fall. Jo, men så är det ju. Det är det hockeystid och två hemmasöner har liksom kommit hem. Så bara det är ju en stor grej. Och Minnesota var ju lite på dekist där ett par år. Liksom man, de första tio åren så håller man ut varenda match på hemmaplan, men det tappar man ju sen och... Som sagt, en dålig produkt på isen om man går inte till slutspel då, då tappar man intresset även i Minnesota. Fast jag tycker det har kommit tillbaka eh, i parisio och Soder då, deras ankomst. Och det finns, man är väldigt optimistiska nu. liksom Det, det gav ju hela, hela eh, området en, en eh, högre självförtroende. liksom. Mm. Mm. Och det är klart att det är väldigt viktigt. Sen så har jag inte faktiskt koll på publik... Eh, Statistiken, men det är väl inte omöjligt att de börjat fylla den varje match igen, arenan. Jag
2: tror de hade följt i början, men det har slagit av lite nu. Och det har man sett när man kollat i alla fall. Antal stolar fyllda, men... Eh, ja, det så kan så vara man... ja, ja, absolut. Det finns ju en del lag som säger att allt är slutsålt, men det är hälften tomma, liksom. Mm. Eh, ja. Det vore väl inte så konstigt om man tappar lite publik när man spelar hem med folk för varje tredje period. <laughs> ja. Ja, det, det är förståeligt
0: ja, De, de, de kör inte Darude Sandstorm i alla fall i varje match
2: <laughs> Fury of the Wild mm.
0: ja, Jag tänkte vi skulle snacka lite snabbt om Danny Heatley och Devin Cedigucci också Om vi börjar med Heatley så, ja, Vad ska man säga om Danny Heatley?
3: Fråga om han inte blev utkött i sommar Minnesota ligger ganska pyr till om man kollar jämfört mm. med lönetaget och han sitter på, vad 7,5 miljoner tror jag, i Capit. Mm. Eh, så att det är ju ett kontrakt som man absolut skulle kunna köpa ut. Eh, det är ju bara ett år kvar på det också. Så att, det är väl eh, frågan om inte han ryker. Men sen så, han gör ju sina mål. Liksom, han är ju väldigt streaky men han gör sina mål. Mm. Delar skytteligaledningen med, med Parisi just nu, interna där och
2: Mm. Ja men de har ju en, de har ju en jävla capsits i sommar eh, Med tanke på Sutter och Parisis kontrakt Så att, eh, De måste ju göra någonting Alltså bli av med någon lön mm. Och det kan ju mycket Alltså de har 12 miljoner kvar i lön till nästa år Och de måste resigna Bäckström, Spurgeron Falk, Kladderbuck eh, Matt Cullen eh, Bouchard Ja det, det får ju inte plats där
3: men många av dem är ju sådana spelare som kommer att försvinna också. Jag kan tänka mig att Bouchard han kan få ett kontakt men han lär inte få 4 miljoner. Det tror jag inte i alla fall. Eller det är ja, Då de, de måste de ju ändå
2: ersätta honom med någon som kan spela en andra line. Liksom.
3: Jo men Bouchard har ju inte spelat mycket och han har ju inte producerat mycket. Och jag tror man hoppas till exempel att Jason Zucker kanske kanske kan ta den platsen eller Charlie Coil för den delen. Inte samma spelartyp men, men ändå som kan gå in i en andra kedja. Och sen mm. Bäckström, jag vet inte riktigt om han kan driva 6 miljoner på nästa Nej, också. men
2: det är också en spelare som Bäckström ja. och hans agent vet att de inte kan släppa. De kan inte ja. släppa en All-Star-målvakt nu när de har fått in <laughs> men, men, det, de.
3: <laughs> men det är kanske så att C Gucci, det såg kanske lite mellan den hitlig, Det är C Gucci, där som köps ut. En av dem kanske man petar till förmån för någon av de yngre liksom, som man hoppas kunna gå in då och, och ta en plats till en mycket billigare peng.
1: Mm. Fast han sån ah, som sätter Gucci, han bör väl fortfarande ha ett visst trade-värde
3: Ja, det tycker man ju Vi ser det så
1: För även om han, det har gått lite Lite väl Mycket ner istället för upp För honom i, i Minnesota så, så känns det ändå som att Hans namn får ändå lite respekt med sig Och man bör ju kunna få in liksom ett äh, ja, i värsta fall draft För honom liksom mm. ah. Medan det känns det som att Ska man trade honom så Måste man nog ta uh, rätt mycket lön tillbaka också. Ja,
2: mm. ja men är det... Om, det är väl något kontrakt som går ut i sommar man får satsa på att ta då. För att, alltså, de mm. kan ju fortfarande... Jag vet inte hur det är med Hitlis. Uh, han har ju momentklassrum, men Det kanske är struken nu efter att han redan tradats en gång. Uh, det brukar ju vara så ibland med de där. Mm. Mm.
0: Ja, det är i och för sig sant, om du säger att man tar tillbaka någonting som går ut i sommar. Det, då finns det väl en chans men andra känns det väl som att det är det är ett ganska svårt att trade att kontrakt.
2: Mm. Alltså, det är inte så, här, så att... Hitler tjänar ju bara 5 miljoner nästa år också. Det kan ju vara lag som... Inte har något emot att betala 5 miljoner för Hitler och inte har något emot att capiteln blir lite högre. Mm. Exempelvis kanske lag som Islanders och såna här som behöver upp över taket.
3: Det lär väl i sommar då? Det inte... Det, det sker ju inte nu under säsongen i alla fall. Nej,
2: Nej de måste ju satsa nu. Så att,
3: mm. ja. Men det är, det är väl det som är det stora problemet i Minnesota. Det är hur man ska lösa eh, CAP-frågan. Cap mm. Och som sagt, Hitler är väl kanske en, en, mer, mer, en spelare som producerar mer än Sede Gucci, men så har ju mer än dubbel så hög lön också. Eller CAP-et då. Mm. Yes.
0: Någonting annat du vill säga om Minnesota innan vi runder av här?
3: Nej, det är samma sak lite sådär i Kul att se ungdomarna komma upp, liksom var Darcy Camper i mål. Det har varit väldigt trevlig överraskning, eller överraskning men få som hade koll på honom mm. så att han jag vet inte riktigt om han om, om man satsar på att plocka upp någon av dem och göra sig av med kanske Josh Arling då köper ut henne från hans kontakt om skadorna tillåter det mm. Alltså hur jag tänkte just det med Bäckström alltså,
0: han har ju haft lite historik med skador och sådär men hur, hur har han varit nu
3: det senaste? Han har fått hålla sig frisk va? Han har alltså hyfsat fisk, som man säger. säga. Mm. Eh, men eh, eh, ja, han är ju en bra första målvakt, men han är ju för, om man säger för tre fyra år sedan så var han ju sjukt bra. Och det är han inte längre. Han är en stabil första målvakt, men är verkligen inte oersättlig. Eh, och eh, med skadehistoriken så kan man ju tänka sig att det inte är inte 100% säkert att han blir kvar. Men det ska ju finnas något att ta in då också. Så enkelt är det ju. Och när ja. marknaden blir ofta ganska dyr. Så.
1: Men sån som Matt Hackett, hur går det för honom? Han är ju ska säga för säga.
3: Ja, men han har blivit utkonkurrerad av Darcy Kemper i målet mm. i AHL Och Kemper är ju den som just nu är backup till Bäckström uppe i NHL. Och fått några starter och gjort det bra. Och det har egentligen varit att Kemper blir utsett till bästa målaktor i de kanadensiska unionligorna för två år sedan tror jag. Eller några tre år sedan har ju fått växa, växa i ECHL och AHL då liksom. Och även den som har, i alla fall för tillfället ser ut och har mest potential om måloktorna. För häket har ju egentligen aldrig varit superbra i AHL. Utan det är mer när han väl kom upp till NHL så gjorde han ju succé. Mm. Så jag, jag tror man... Det är nog jämnt skägg mellan de två vem man satsar på. Det är nog vem som är bäst för tillfället liksom.
0: Yes, då... Tackar vi för oss för den här veckan. Tack så mycket Simon för att du var med oss.
3: Tack för att jag har med.
0: Ja. som vanligt så vill ni köta hockey med oss så går det bra att använda Twitter. Mig hittar ni på @sebnorren, Niklas hittar ni på @niklasviberg, Niklas med C. Robin hittar ni på @fredriksson och Simon hittar ni på Stromberg. Så tills nästa vecka, ha det gött. Så hörs vi. Hej! Hej! Hey Dog, hi.